0: Hello, bienvenue dans les Portraits by Leguminati. Les Portraits by Leguminati, c'est un programme court, un tête-à-tête -tête pour découvrir le parcours de vie et professionnel de gens extraordinaires qui, à leur façon, font avancer le milieu de la food végétale. Merci de nous écouter et de nous soutenir. Cette semaine, dans les Portraits by Leguminati, j'ai la chance de recevoir Fanny, fondatrice et chef de The Friendly Kitchen, un restaurant parisien, vegan et sans gluten. J'ai goûté sa cuisine végétale créative et de saison il y a quelques années lors d'un pop-up au potager de Charlotte. Mais le projet a eu plusieurs vies et son parcours est désormais bien fourni. Elle a occupé plusieurs postes pour se préparer à l'ouverture de son restaurant. Elle nous parlera de son itinéraire de passionné à professionnel, de l'ouverture d'un restaurant dans une période complexe et de ses projets futurs. Bonne écoute. Hello, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots s'il te plaît
1: Hello, alors moi c'est Fanny, j'ai 32 ans et je gère le restaurant The Friendly Kitchen que j'ai ouvert à Paris donc en novembre 2019. Donc il y a un restaurant euh, vegan, euh, bio et essentiellement sans gluten.
0: Comment est-ce que tu en es arrivée euh, au végétal, à la cuisine
1: euh... Alors j'ai déjà été, enfin très vite j'étais végétarienne en fait à l'adolescence je pense vers sur mes 18-19 ans, quelque chose comme ça. Et de fil en aiguille, je me suis euh, renseignée un petit peu sur la, la condition des animaux, euh, l'élevage. Et je pense un peu comme beaucoup de personnes, tu te rends compte que finalement, bah, manger du fromage, euh, du lait, euh, c'est absolument pas... C'est même pas végétarien finalement, euh, à cause de la présure animale. Donc ça a été un peu un déclic pour moi. Et je suis devenue végane il y a, il y a 7 ans. Et en fait, bah, le deuxième déclic, ça a été vraiment le la découverte de la passion pour la cuisine. Parce que même si je cuisinais déjà beaucoup, de passer au, au vegan, en fait, euh, je pense aussi comme beaucoup de personnes, ça ouvre un peu de, de nouveaux champs de, de possibilités. Et puis t'as pas de... Comme tu sors un peu de la cuisine traditionnelle française, je trouvais que tu t'avais pas forcément de bonnes méthodologie ou de façon de faire, etc. Et beaucoup plus de liberté de créativité. Donc en fait, de fil en aiguille, j'ai commencé à en faire de plus en plus euh, chez moi. Et après, au travers d'un mini blog que j'avais lancé euh, à l'époque jusqu'à ce que je me dise bah finalement, c'est peut-être ça que j'ai envie de faire euh, à plus grande échelle. Parce que oui, du coup, je ne viens pas du tout de, du milieu euh, de la restauration. Moi, j'ai un, une formation en école de commerce euh, marketing et je bossais dans la mode pendant cinq ans avant de, de changer de, de métier, donc rien à voir.
0: <rire> Merci. Euh, bah du coup, t'en en parles un petit peu. Euh, comment est-ce qu'il est né le projet euh, du début, donc euh, de ce blog jusqu'à jusqu l'ouverture du restaurant
1: Ouais. Euh, le blog, je pense que j'ai fait ça il y a peut-être six ans. En fait, j'étais en poste euh, dans une marque, euh, une marque de vêtements. J'étais chef de produit et c'était un peu mon échappatoire. Euh... Via Instagram et le blog, je commençais à me dire, bah, au moins je, je note mes recettes, je partage. Il y avait un petit peu d'échange autour de ça qui était, qui était sympa et qui m'obligeait à, à essayer des choses, en fait. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, même s'il y avait quand même un petit peu de livres de recettes végétales, il y avait encore peu de choses. C'était surtout les anglo-saxons, en fait, où on trouvait un peu d'infos. Et je pense, de par ma formation, comme j'avais quand même pas mal... Euh, de tout, enfin de, avec mon master, que ce soit en stratégie des entreprises, création d'entreprise, etc., je savais déjà un peu en quoi ça consistait. Donc c'est vrai qu'assez vite, à partir du moment où j'avais envie de faire de la restauration, j'avais dans un coin de ma tête un peu l'idée de, de monter un resto, que ce, soit, que ce soit un peu plus que juste je me reconvertis dans la, dans la cuisine. Donc en fait, c'est venu assez naturellement. Mais par contre, le moment avant de faire un saut et vraiment me reconvertir, ça, ça a pris, je pense, une bonne année à m'arracher les cheveux, à me dire est-ce que je j'y vais ou pas, et en fait, ça a été par le biais d'extras. De, j'ai eu un petit déclic à un moment, j'ai pris toute la liste des restaurants parisiens, j'ai envoyé un mail, euh, j'ai dit « est-ce que vous cherchez des extras ?» J'ai zéro expérience, mais j'ai envie d'apprendre et de faire ça. Et j'étais assez surprise d'avoir en fait quelques retours, donc ça m'a permis, de, bah, sur mes jours off ou des fois le soir, de faire comme ça, des extras euh, à droite à gauche dans plusieurs restos euh, vegan parisiens. Et en fait, bah, très vite, je me suis dit, bon, bah, c'est carrément ça que, que je veux faire quand même, je sais pas, genre, tu vas dans un restaurant, on te demande d'écosser de, 5 kilos de petits pois. Je me disais, mais en fait, je suis mille fois mieux que devant mon ordinateur. Et c'est, enfin, c'est vraiment genre le moment où je me suis dit, bah, ouais, en fait, c'est là que je, j'aime ce que je fais et, et je, et puis bon, bah, go, quoi. Donc après, il restait plus qu'à trouver un, un poste là-dedans, mais, euh, mais ça s'est enchaîné assez vite.
0: Euh. Euh, du coup, t'es passé des extraits, ensuite euh, t'as euh, eu un poste un peu plus fixe
1: Ouais, j'ai eu un poste dans un coffee shop euh, à Paris, où je suis, qui ouvrait à l'époque. Donc je suis restée 9 ou 10 mois je crois, quelque chose comme ça, un petit peu moins d'une année. Et en fait, ce qui était top, c'était que c'était une complète ouverture Donc, euh, j'étais seule en cuisine au début. Donc euh, j'ai eu vraiment... enfin euh, c'est le, le grand saut en fait. Tu pars un peu de zéro, j'avais finalement peu d'expérience, à part ces, ces quelques extras où là tu te retrouves à, bah, à créer ta carte, faire tes preps, le service. Il y avait un peu de surplace et de, et de remporter, mais en fait bah, très vite tu apprends par toi-même aussi euh, à t'organiser, à réfléchir à euh, bah, tes food costs, au prix, de, au prix de tes recettes, gérer tes stocks. Euh, donc, c'était très intense, mais en même temps euh, hyper formateur, euh, parce que ça m'a prouvé que je pouvais me débrouiller euh, aussi. quoi. Et après ça, je suis partie chez VG Pâtisserie pendant une petite année aussi. Là, pour le coup, c'était un peu différent. En fait, euh, même si je voulais vraiment faire de la cuisine et pas de la pâtisserie, j'avais l'idée que chez... Enfin, en fait, chez VG Pâtisserie, clairement, je pense que c'est un des rares établissements où, bah, comme ils font un CAP en pâtisserie, tout le monde est formé et un background aussi un peu plus pro que ce qu'on peut trouver dans des restos à Paris. Et là, moi, c'était un peu ça l'idée d'arriver dans une équipe de 6 euh, ou 7 euh, pâtissiers et pâtissières où bah, tout le monde euh, est carré euh, et un peu plus... Ouais, c'est plus pro carrément par rapport à ce qu'on peut trouver dans des cuisines. Et ça, je pense que ça m'a permis de me former vraiment sur la partie euh, organisation, gestion des tâches, de tes prêpes, de euh, puis aussi de faire du gros volume. Parce que quand tu passes d'un coffee shop ou même si tu fais euh, des vins couverts le midi voire 30, enfin, clairement en pâtisserie c'est pas c'est pas mmh. du tout le même truc quand tu fais 10 litres de crème pâtissière c'est ouais. pas, euh, pas le même délire.
0: Et de travailler et, en équipe et, aussi.
1: Et en parallèle, je bossais sur mon projet en fait. Mmh. Assez vite, je me suis mise dessus euh, oui. sur le business plan.
0: Ouais, T as fait quelques pop-up aussi. Euh ouais avant, exact. J'avais
1: ouais, bah, j'avais fait deux pop-up au potager de Charlotte.
0: J'étais là, j'étais
1: là. Et... Ah <rire> Ça date C'est drôle, je m'avais complètement oublié. Et en fait, bah, non, mais David et Adrien, je les connaissais un petit peu parce que j'étais très bonne cliente là-bas. J'y allais très souvent euh, avec mon copain. Et du coup, de fil en aiguille, bah, forcément, tu... enfin, je leur avais partagé mon envie de reconversion, euh, les premiers boulots, etc. Et du coup, ils m'avaient proposé... Euh... Et en fait, je pense que pour moi, ça a été le premier gros challenge parce que finalement, c'était euh, tu fais tes recettes et à gros volume parce qu'à chaque fois, il y avait euh, 50 couverts. Donc, enfin, euh, je, je sais qu'avec le recul, tu vois, j'étais pas forcément contente de ce que j'avais fait, etc. Mais finalement, ça permet de se confronter à euh, bah, tes, tes recettes. Il faut qu'elles soient euh, faisables finalement dans un environnement euh, qui est pro et à gros volume. Et c'est pas du tout la même chose que quand tu fais euh, des petits trucs pour euh, 5 ou 10 personnes. Et, euh, où tu maîtrises le truc à la perfection de A à Z et d'un coup, quand il y a 55 couverts, tu te dis, ah bah non, ça, en même. fait, c'est pas gérable. Donc, c'était hyper formateur. J'en ai, ai des bons souvenirs, ouais.
0: Merci beaucoup. Euh, Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu euh, ta cuisine, euh, l'offre que tu as au restaurant
1: Ouais. Alors, c'est très enfin c'est une carte assez courte. On est vraiment sur enfin en temps normal, hein, parce que là, elle est encore plus courte en ce moment. Mais euh, c'était trois entrées, trois plats, trois desserts. Et donc, plutôt sur très végétal, j'ai pas forcément très simili, etc. Il euh, y, y a du tofu de temps en temps ou des choses comme ça, mais euh, je travaille pas trop les, les simili. Et essentiellement sans gluten, puisque c'est un peu euh, la manière dont, dont moi je m'alimente, donc assez vite j'ai eu envie d'aller là-dedans. Et euh, donc, beaucoup, en fait, c'est beaucoup de légumes finalement. Et après, je travaille pas mal tout ce qui est épices. Euh, un peu tout ce qui est condiments, pickles, des choses comme ça. J'aime bien, bien travailler sur ce genre de choses et pour réfléchir en fait à avoir un peu de différentes textures ou un peu d'acidité, des trucs comme ça. Et plutôt sur les, sur les saisons, en fait. Mais je, Au départ, je pensais vraiment faire une carte par saison et je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément viable parce qu'en fait, les asperges, t'en as pendant un mois. Donc finalement, euh, maintenant, c'est plus, je euh, vais changer une entrée et un plat parce qu'il y a un nouveau légume qui arrive et puis après un dessert parce qu'il y a un nouveau fruit. Donc, c'est assez, assez glissant et je trouve ça plus facile en cuisine parce que ça évite de changer sa carte d'un coup en une journée euh, dès qu'on qu change de saison. Et puis, ça permet d'apporter un peu de nouveautés euh, régulièrement aussi pour les clients. Et après, niveau, niveau produit, je suis quasiment qu'en bio. J'ai peut-être deux, trois petits produits d'épicerie qui ne le sont pas parce que c'est galère. Mais en fait, mon fournisseur de fruits et légumes est labellisé Ecoserte aussi. Euh, les vins, j'avais un, un gros projet là-dessus, puisque j'avais travaillé avec Claire Brachet, qui est consultante euh, aussi à ce niveau-là, donc on, a une, on avait fait une carte de vin euh, nature, euh, sans sulfite ajouté et tout, ça c'était... Ouais, c'était une des parties qu'en fait je, je préférais au resto, et c'est vrai que bah, maintenant, c'est un, euh, un peu en stand-by, parce que forcément, euh, les gens n'achètent pas du vin euh, au restaurant en ce moment, mais euh, il ouais, y avait tout, vraiment une belle carte de vin qui venait compléter ça, et... Euh... Et donc, c'était chouette. Mais là, bon, là, j'ai un petit peu restreint en ce
0: moment. C'est
1: une autre manière de travailler, quoi.
0: Ouais, espérons que le futur réouvre ta carte des vins, en tout cas. Ouais. Et, clair. Que, et que tu puisses te faire plaisir largement. Merci beaucoup. Euh, j'ai une question. Euh, du coup, tu es autodidacte, tu t'es euh, formé et ouais. forcé à former un petit peu dans le, dans le dur. Ouais. Est euh, comment est-ce que tu as pu appréhender ça, même si ça t'a pris un peu de temps, de passer de ce côté passionné euh, à la professionnalisation
1: euh, Je pense qu'il y a eu un peu de temps, c'était vraiment euh, apprendre par, euh, par moi-même sur le, le premier poste que j'ai eu. En fait, assez bah, vite, euh, je pense qu'il faut avoir, c'est plus un peu toi comment tu perçois les choses et t'acceptes de, bah, de te planter, de tester, de et de se dire bah, finalement, telle euh, cuisson euh, quand t'as euh, 5 kg de légumes à faire, ça marche pas parce que c'est trop long ou... Euh, c'est hyper chronophage en fait quand apprends euh, par toi-même. enfin Clairement, euh, je, je sais que cette période, c'était intense et émotionnellement, physiquement fatigant. Mais après, j'ai pas, pas de regrets euh, là-dessus. Mais c'est de, toujours de prendre du recul sur ce que tu fais, d'essayer de, de noter un peu aussi, de se dire bon, bah ça en fait, ça, ça marchait pas, faut que je fasse, euh, faut que je fasse autrement. Et, mais surtout, là où j'ai le plus appris, je pensais sur, euh, sur VG Pâtisserie, parce que comme c'était pas non plus, enfin je suis pas du tout spécialisée en pâtisserie et c'est pas là-dedans que je crée le plus, j'apprenais euh, plus en termes de technique. Et par exemple, c'est des trucs tout bêtes, mais en fait, se dire bah, que d'investir dans du matériel aussi euh, et de pas se dire, oh non, mais je vais pas faire beaucoup de quantité, du coup, euh, un petit robot euh, Magimix, euh, ça me suffira très bien. Bah non, en fait, il faut mettre tes 2000 euros dans ton robot coupe euh, pour faire tes 5 litres de préparation. Et du coup, c'est des trucs tout bêtes que je n'avais pas forcément vu dans d'autres établissements avec, mais qui moi m'ont beaucoup aidé à appréhender la partie restaurant et à me dire bah, « En fait, dès le début, j'ai un, un budget important pour, euh, pour équiper la cuisine et un vrai four pro et du matériel professionnel. » Et pas bah, « Je me débrouille avec deux, trois petites choses euh, à droite, à gauche. Et, » euh, Et puis après, la partie aussi, c'est que je pense beaucoup d'échanges. Quand tu commences à avoir un pied là-dedans, bah, tu rencontres d'autres restaurateurs, d'autres cuisiniers et chefs et la partie échange aide beaucoup aussi parce que je pense qu'on est beaucoup d'autodidactes dans le milieu et moi ce que j'ai apprécié c'est qu'aussi bah, on a pu échanger se dire bah, et toi comment tu fais pour tel prep ou euh, ce genre de choses t'apprends finalement beaucoup aussi au, au contact des autres et en, et en partageant un petit peu donc euh, c'est bien de, de pouvoir avoir des personnes sur qui tu peux tu peux compter et, et partager tes, tes expériences quoi.
0: je suis totalement d'accord <rire> pour pour pour, pour le vivre quand es euh... passé
1: par des galères ouais. tu... <rire> c'est bien en fait de, de sortir de sa de sa niche tu vois et d'aller voir un peu aussi ce qui est, non, comment les autres font quoi
0: c'est clair et puis c'est bien de partager aussi enfin, il y a un ouais. côté sain je trouve
1: ouais ouais carrément et pas de se dire je, je garde mes infos pour moi et je et je veux pas, surtout que. Après c'est pas pour faire bisounours ni rien, tu vois, mais clairement moi j'ai fait un restaurant vegan parce que euh, je suis vegan et que je suis convaincue euh, que c'est un, un mode de vie qui est, qui est viable et qui est, qui est respectueux euh, du vivant et, et j'ai envie que ce soit l'avenir. Et du coup je me dis aussi sinon, on se dit pas, bah on va on va partager euh, toi, c'est important si on veut que ça se développe aussi quoi et que, bah, que même des restaurants tradis mettent du végétal à la carte, etc. Ça, ça passe forcément par un échange et par du partage, euh, plutôt que de se dire, ah non, c'est mes secrets de fabrication. Enfin, surtout qu'on n'a pas inventé l'eau chaude non plus, tu vois, c'est pas... <rire> enfin, clair. On reste. Euh, enfin, c'est de la cuisine, quoi. C'est <rire> ça, plus.
0: on est totalement d'accord. Euh, une question qui fâche un peu, comment ça se passe depuis le, le début de, de cette pandémie Comment tu t'organises tu tu euh... euh,
1: Moi, ça a été très en dents de euh, dans le sens, en gros, bah, j'avais ouvert en novembre 2019. Donc, je me suis tapé les six semaines de grève, plus premier confinement en mars. Donc, c'était une période très, très... Euh... Déjà, dans le, dans le stress d'une ouverture, c'était un peu lunaire comme période. Et donc, premier confinement, j'ai complètement fermé. J'ai rouvert un petit peu quand on a pu avoir les terrasses, mais moi, j'ai pas la place de faire de terrasse. Donc, en fait, tu mets, tu mets 8 couverts ou 10 euh, dehors. Donc, c'est peanuts, quoi, ça servait pas à grand chose. Donc, euh, ça a, moi, ça a plus repris septembre, octobre. Ça a vraiment bien marché, euh, encore plus de monde qu'avant. Ça, ça a permis de remettre un peu la trésorerie aussi euh, à flot. Et deuxième confinement, euh, j'ai fait le choix de complètement enfermé parce qu'en fait, le petit laps de temps, tu vois, en juin où j'avais fait de terrasse, plus ça emportait. emporter. En fait, moi, le, le take away, c'est vraiment pas un truc que j'aime faire. J'aime bien prendre du temps à dresser. Enfin, tu vois, quand tu as investi dans une jolie vaisselle et tout, en fait, de mettre des trucs dans des boîtes, ça, ça plombe un peu. Surtout qu'en plus, bah, ton, ta marge, elle est moindre. Parce que même si j'ai pas voulu passer par des livres euros, bah, ils te prennent quand même un pourcentage élevé. Les gens consomment moins parce qu'il n'y a pas les boissons, etc. Donc là, en, en octobre, moi, je me suis dit, on ferme complètement et j'attends de voir un peu euh, comment ça se passe. Et après, en plus, moralement, moi, j'étais un peu. Euh, J'avais envie de, de faire d'autres choses aussi à côté parce que finalement, tu te retrouves avec un restaurant qui est, qui est hyper jeune, qui a bien marché sur les courtes périodes d'ouverture, mais qui, en fait, bah, apporte plein de problèmes que tu ne peux pas gérer et que toi, tu n'as pas, pas de prise dessus. Donc en fait sur la fin de l'année dernière et début de cette année j'étais plus sur un projet de livre de recettes qui moi me permet de. Enfin en fait ça m'a permis un peu d'avoir une bulle et de rester dans la partie euh, créative, je fais autre chose pour moi et pas juste euh, pas gérer les, les problèmes du restaurant. Parce que bah, comme beaucoup, les problèmes qu'il y a eu, c'est que tu as beau avoir des effets d'annonce avec des aides, etc les aides, elles arrivent en retard, t'en as ou on t'annonce que tu vas les avoir et puis en fait, non, parce que tu remplis pas la petite case qu'il faut dans toute la liste de, de prérequis. Et surtout, la, ouais, la, la lenteur de recevoir euh, les aides. Euh, et puis après, une fois que j'ai fini un peu le, le livre, en février, j'ai commencé à avoir envie de, de me remettre dedans en sachant qu'on allait rouvrir au, au printemps ou début été. Après, j'ai jamais été très optimiste, hein, donc euh, je me suis dit euh, c'était plus de, de là de ouvert il y a trois semaines, de se dire on se remet dedans, on recommence à, à reprendre contact avec les clients, etc. Euh, parce que rouvrir un restaurant du jour au lendemain, c'est impossible. Donc en fait, il faut, je me suis dit au moins, on se met un petit peu euh, dans, le, dans le rythme en attendant que ce soit, que ce soit vraiment une, une réouverture, on espère.
0: On espère aussi. Merci beaucoup. Euh, du coup, tu parles de livres, c'est un de tes projets. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, éventuellement
1: Oui, oui, oui. Euh, non, bah, j'avais toujours eu ça, un peu comme le restaurant, ça faisait un peu partie de mes deux, mes deux projets, des choses que j'avais envie de faire. Que c'est vrai que moi, enfin les livres de cuisine, je les collectionne, euh, j'en achète vraiment tout le temps. Et euh, en fait, j'avais été contactée, donc ça va être avec les éditions euh, alternatives de Guimard. J'avais été contactée juste avant d'ouvrir le restaurant donc euh, un peu par du bouche à oreille et euh, bon après je leur avais dit clairement à l'époque euh, ouais c'était je crois que je venais, venais d'ouvrir ou deux semaines après l'ouverture c'était pas du tout euh, faisable mais il m'avait dit euh, que j'avais que j'avais du temps et bah, j'ai profité en fait du, du confinement pour me mettre là-dessus et donc l'idée c'est vraiment un livre euh, de recettes végétales euh, sans gluten les trois quarts ça va être un peu des recettes du restaurant donc je pense c'est plutôt des le thème, c'est vraiment les saisons, donc il y aura quatre chapitres euh, pour chaque, euh, chaque saison. Avec un premier chapitre qui est plus un petit peu... Euh, moi, j'ai mis les bases, mais en fait, ce pas vraiment des bases, c'est plus un peu comment euh, pimper un, un plat tout simple euh, vegan. Donc, c'est là où j'ai mis un peu toutes les recettes de sauce, de pickles, de granola salée. En gros, un peu pour rendre un peu joyeux tes, tes légumes sans passer non plus euh, trois heures en cuisine. Et euh, donc, il y aura 60 euh, recettes. Euh, donc voilà et après euh, vraiment classé par saison en plat à dessert donc ça reprend un peu les codes du restaurant euh, sur cette partie-là donc euh, voilà et les photos c'est avec Vanessa du blog euh, Daily Achus, yeah. qui euh, qui fait des super photos donc ça c'était très cool on a fait la moitié déjà du, du livre okay. donc je suis allée une semaine faire ça avec elle donc il y aura une deuxième session mais j'attends un peu de voir euh, ce que l'avenir nous réserve pour euh, pour confiner ça ensemble, et, et ça sortira au printemps 2022. Ok. Donc il y a encore un peu de encore un peu de temps.
0: On, on va être patient. Alors, merci beaucoup en tout cas. Ouais. <rire> Euh, maintenant, j'ai deux petites questions pour toi pour connaître un petit peu plus ton rapport personnel à la bouffe. Euh, si je t'invite à un barbecue, qu'est-ce que tu ramènes
1: euh, Alors, si c'est un barbecue pas du tout vegan, je pense que le kit de survie, ça va être de prendre au moins des légumes parce que tu sais que tout le monde a pris que de la viande et qu'il y aura 3000 saucisses à table. Et si les gens sont plus ouverts, euh, moi, je suis plus sur des brochettes de tofu euh, marinées, genre tamari, gingembre... Euh, Quelques épices et tout, ça, ça marche assez bien. Euh, c'est assez relevé. Et l'autre truc que j'adore, moi, c'est vraiment le maïs grillé. Euh, je trouve que c'est pareil. Enfin, tu sais, c'est des trucs tout bêtes, mais en fait, ça, 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 ça plu à tout le monde et tu t'embêtes pas trop. Les petites épices cajuns et tout, ça, ça fait bien le, le taf.
0: C'est la réponse qui est revenue le, le plus souvent. Ah ouais, 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 ouais. Après quelques épisodes, ah, je sais pas Je, je trouve, ça, je trouve
1: un... ça trop bon, c'est pas cher. Je, que...
0: je confirme, je suis fan.
1: Tout le monde va pas te, te regarder de travers parce mmh. que tu viens avec... Euh avec un truc euh, bizarre de vegan, <rire> donc, euh... et, donc voilà. Et pourquoi il faut que
0: ça ressemble à de la viande Voilà. <rire> c'est ça. Euh, Est-ce que tu as une, une madeleine de Proust culinaire
1: euh, madeleine de Proust euh... Ouais, je pense que c'est un des desserts que faisait ma mère, que j'adorais, qui était euh, un, une sorte d'invisible aux pommes, où en fait, tu as très peu de pâte à gâteau, ça ressemble un peu... Euh... Un peu comme un clafoutis, mais en fait, t'as tellement de fruits qu'il y a assez peu d'appareils. Ok,
0: je connais pas du et tout. Et du
1: coup, c'est un des premiers trucs que, que j'ai essayé de véganiser, en fait, euh, ça et le, et le cheesecake. Parce qu'on avait été pas mal aux états unis avec mes parents et, et le cheesecake, c'est le truc que tu manges là-bas à toutes les sauces. et Du coup, c'est les, les deux recettes, tu vois, que j'ai assez vite... Euh, essayé avec des gros 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 ratés au début quand t'essayes de faire un cheesecake avec ouais. du tofu Bjorg et que c'est juste immonde. Donc ça, je crois que c'est mon traumatisme culinaire ce truc là. Mais depuis maintenant ça va. Ça va. Je... Je... C'est bon maintenant.
0: Okay. C'est rigolo je devrais peut-être poser des questions sur les traumatismes <rire> culinaires ouais, de Je pense qu'il qu y a un truc à te poser
1: quand t'essayes <rire> et que tu prends pas ni les bons ingrédients <rire> ni les bons dosages, c'est pas terrible.
0: <rire> Super. Eh ben, merci beaucoup en tout cas d'avoir euh, répondu à toutes ces questions. Euh, J'espère que avec plaisir. Euh, que ça que tu vas pouvoir euh, rouvrir dans de bonnes conditions. Euh, on attend le livre avec impatience et on te souhaite euh, le meilleur en tout cas. Merci. Les portraits by Léguminati, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous voulez retrouver The Friendly Kitchen sur Instagram, c'est Kitchen. Léguminati est en écoute sur toutes vos plateformes préférées. N'hésitez pas à noter, commenter et nous retrouver sur arrobase leguminati.podcast. Prenez soin de vous et à bientôt.